0: Andrés Malamut, buen día, ¿cómo va? Buen día, Luis, ¿cómo bueno, estás vos? Qué suerte tenemos de encontrarte en Buenos Aires. En, eh, nos dice nuestros informantes secretos, ¿en algún lugar entre la barría y el centro de la provincia de Buenos Aires, diríamos?
1: Exactamente, entre Capital y la barría. Ah, bueno, entre Capital y mi, mi provincia de. de... En, en esa zona me muevo.
0: Bueno, tu, 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 tu localidad natal, tu distrito natal, ¿naciste en la barría? En.
1: En realidad nací en Buenos Aires, a los ah, cuatro años, con ah, mi familia nos mudamos por la barriga, así que toda mi crianza y mis recuerdos, los ah, de allá.
0: Muy bien. Eh, para, para no contradecir a nuestro oyente que está podrida el tema hacerlo, <risa> estaría bueno hablar de las con, sobre las consecuencias, a ver, sobre todo lo que atraviesa eh, el tema hacerlo, eh, incorporando la información que, que vos tenés y que nosotros compartimos, ¿no?
1: Sí, y lo primero que, eh, que haría para poner en contexto esto, esto que está pasando y hacerle caso a esta oyente uh -huh. es contar que ayer participé en una reunión de especialistas latinoamericanos del diálogo interamericano se habló de 12 países de américa latina ninguno era argentina y las cosas que uno escucha son todas peores que las nuestras Se habló de venezuela de brasil de méxico de chile y de varios países de américa central mientras tanto en argentina el gran tema era la la vacunación de beatriz arlo uh -huh. y con esto lo que quiero decir es que argentina está mal uh -huh. Pero alrededor de nosotros suelen estar mucho peor. ¿Y en qué sentido? Para evitar la depresión.
0: Exactamente. ¿En qué sentido? ¿Hablando de la pandemia, de la economía, de lo social o en general?
1: Eh, combinado. Te doy el ejemplo mexicano, que es uno de los más aberrantes. En México el año pasado metieron preso un gran narcotraficante. Se sublevaron los narcos, le dispararon a la comisaría, al pueblo, a la casa de gobierno y tuvieron que liberarlo. El narcotráfico tiene más poder que el Estado en México
0: eso fue Brasil, yo recuerdo, pasando, eh, Eso fue al hijo eh, 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 salió a defenderlo el hijo eh, y, y coparon todo un pueblo ¿no? creo que fue Sinaloa si, no, si, si mal no recuerdo
1: eh, fue por la zona uh -huh. que es conocida por esas razones y por mejores como que Maradona dirigió un equipo de fútbol pero ah, sí, estas son más, son más relevantes sí, sí, y no. lo que está pasando en Brasil es que todos los días baten el récord de muertos por COVID y Brasil está al lado nuestro esto significa que tenemos una alerta temprana, que en cualquier momento puede cruzar la frontera, y la segunda ola, experiencia europea, que es mucho más grave que la primera.
0: Está bien Pero entonces lo que planteó, perdón Andrés, está bien lo que planteó entonces el Ministro de Salud, Daniel Goyán, hace 48 horas, en el sentido de que se advertía, y creo que se plegó ahora el Ministerio de Salud a nivel nacional, se advertía que no iban a dejar entrar a argentinos eh, a turistas y argentinos que venían de esos países primero no, no los iban a dejar salir eh, si van a brasil u otros países y segundo que no los iban a dejar entrar si no es con una cuarentena de o una vez que entren tienen que tendrían que soportar una cuarentena de varios días
1: sí eh, bueno eso es lo que está pasando para todos los casos pero en el caso de Brasil es mucho más grave y fíjate qué cosa que el ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires no se caracteriza por el pluralismo político pero Goyán y, y Krepla que el viceministro son los tipos que vienen acertando en prácticamente todos los pronósticos, mientras Ginés González García venía errando todos los pronósticos. Y es Krepla que el viceministro de Kisilov el que dijo, en mayo viene la segunda ola y también advirtió que puede llegar a ser mucho más grave que la anterior. Hay gente que sabe de sabe de salud bueno, Creo que la política después puede no gustarnos.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, eh, bueno, o, o escuchándote entiendo que es cierto. Pero vos sabés que Fernán Quirós, al que no le gusta mucho pronosticar, porque dice que, que, que el, los pronósticos de este tipo generan mucha zozobra, eh, también de alguna manera dice que la segunda ola va a venir en, en mayo, aunque no tiene eh, claro ni, ni, ni en detalle la, la magnitud de esta segunda ola, ¿no?
1: Exactamente, bueno, Fernán Quiroz es claramente uno de los que mejor manejó el, el diagnóstico y el tratamiento hasta ahora, a pesar de que tuvo un problemita hace un par de días por el amontonamiento de gente mayor sí. en el vacunatorio. Sí, yo diría pero bastante un caso, bastante países, un
0: problemón, diría, pero está bien, estamos es, es correcto. ok.
1: Pero fíjate que los 10 países con más muertos per cápita en este momento son todos europeos, todos, y 16 de los 20 con más muertos, porque es la segunda ola, porque es el invierno, porque son las nuevas variantes y porque hay relajamiento general hay que estar preparado para eso, habría que vacunar más rápido, uh -huh. vacunar rápido lo están haciendo Chile y Uruguay el resto de América Latina viene muy a la saga y estos son problemas serios, por eso lo de Beatriz Arlo es una anécdota que tenemos que analizar también, uh -huh. pero dentro del contexto que es mucho más grave y más
0: grave Sí es lo que estamos notando Andrés de parte de nuestra audiencia que de alguna manera suele reflejar lo que piensa muchísima gente, no digo absolutamente pero muchísima gente y además está extendida a lo largo y a lo ancho del país y, 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 y también son argentinos en muchas partes del mundo estoy empezando a notar cerquita acá, cierta desesperación y ansiedad de algunos adultos mayores o porque no los terminan de registrar o porque sienten que todavía están lejos de la vacuna
1: Sí. Se observa y es un fenómeno que lo palpo en Argentina, pero te digo que es común también en otros países, incluyendo Portugal, uh -huh. donde estoy más próximo y donde veo que ahí no hubo registro. En la mayor parte de los países no hay registro. El Estado tiene registrados a sus ciudadanos. Lo que hace es definir criterios y convocarlo cuando uh -huh. llega el momento. Por edad, por comorbilidades o por función pública. Son si sanitarios, no. son de seguridad o son claro docentes. Lo sí. uh -huh. de Argentina es raro. ¿Por qué? ¿Para qué hace falta registrar a la gente? Porque el Estado nos tiene registrado, tiene el número de documentos, tiene el domicilio de claro. todos nosotros, tiene los teléfonos. Si es una especie de pseudo afiliación. Necesitarán
0: una pseudo no. eh,
1: Yo creo que es una gestión de expectativas. ¿Cómo, cómo? Tiene que ver con la psicología, eh, la gestión de las expectativas. Con eso van construyendo la, el sentimiento de que se está haciendo algo mientras no hay vacunas. Y a medida que llegan las vacunas, las van distribuyendo de maneras diferentes. Fíjate que el caso de Beatriz Arlo no es el mismo de Berbisky. El caso de Berbisky fue claramente privilegio para un amigo. El de Beatriz Arlo fue una fallida campaña pro vacunación. Y después tenemos que cada provincia trata de manera diferente eh, el registro y la vacunación. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires fue tercerizado en una organización política, la Cámpora. Muchas veces el registro se hacía en unidades básicas más allá de lo que esto nos no parezca bien o mal, es diferente de lo que se hizo en otras provincias esto significa que hay muchas maneras de gestionar esto y lo que están gestionando más que la vacunación son las expectativas porque vacunas hay pocas hay pocas en todo el mundo y esto también hay que resaltarlo en la hablando? Unión Europea uh -huh. se vacunó mucho menos que en Chile
0: Entiendo. Estamos sí. hablando con Andrés Malamud, politólogo investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, normalmente en Portugal, dando clases, y ahora en la provincia de Buenos Aires, su, su distrito natal. Pero recién dijiste fallida campaña pro vacunación. En el mundo se usan a influencer, eh, intelectuales como Beatriz Arlo eh, actrices eh, y performance eh, para ser más amplio todavía como Moria Casán, para eh, sostener las campañas de vacunación porque la gente tiene miedo de vacunarse, que era el argumento de la Cámpora y de la Provincia de Buenos Aires ¿o no?
1: No, no me consta no conozco todo el mundo, no conozco casos lo que sí hay son medidas ejemplificadoras por parte de la máxima autoridad presidentes vacunándose gobernadores vacunándose. Mm. Eso sí, vacunándose ellos, no su familia, no sus amigos, no sus gabinetes. Mm. Es un ejemplo que viene desde arriba. Es lo que se llama la internalización del costo de la decisión. Yo tomo una decisión y me hago cargo de las consecuencias. Si yo te mando a vacunar, me vacuno. ¿Qué? Pero campañas con celebrities no conozco, pero puede estar fuera de mi radar.
0: Ok, hablemos de la moral de los intelectuales, que es uno de los subtítulos que puede tener el tema. <ríe> <ríe> ¿Por qué te rezo?
1: Que temazo. No, pero me está, causa, está bueno los no, dos conceptos.
0: No, es que lo puso lo puso sí. en esos términos, Beatriz Arlo, y yo creo que no está mal. Es. ¿eh? Eh, hablemos de la moral. No, no, de los... no. mm, mm, eh.
1: Es que yo tengo una dificultad para referirme a los intelectuales porque tengo muy poco aprecio por esta palabra. Ah, Entiendo ah. a los intelectuales como personas que saben mucho de un tema mm. y se dedican a pontificar sobre otros temas. Ah. <risa> Beatriz Arlo es claramente alguien que sabe muchísimo literatura mm. y, y habla de política. Está bien todos los ciudadanos en una democracia tienen derecho a hablar de política. Mm. Lo que no tienen necesariamente es más conocimiento que otros no, ciudadanos. Es cierto, Porque lo que tiene este Beatriz, caso, Beatriz Arlo, que,
0: es la literatura. Que, que, que discusión apasionante, lo que tiene Beatriz Arlo a favor de ella, estoy hablando de una, de una, a ver, de una escritora, de una ensayista eh, 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 con la que mm, no concuerdo en su mirada política, eh, lo digo, no es muy importante esto, pero lo digo uh -huh. en este contexto. Pero lo que tiene Beatriz Arlo es una militancia política de años que, a ver, no la hace un especialista en el tema, pero tiene eh, eh, algún tipo de autoridad política en todo caso.
1: Cierto. Mm. Totalmente de acuerdo. Okay. Totalmente de acuerdo. Es una, es una militante que hizo trabajo empírico, se podría decir. Mm. Justamente ella, una analista militante. Ella estuvo en las plazas, en las manifestaciones, está con la gente en la calle y cuando habla, sabe de, sabe de lo que habla por conocimiento protagónico. A ver, Andrés,
0: vos sos un politólogo, eso está bien, sos un investigador este, sí. eh, vinculado a los temas de la política, y eso está muy bien. Eh, ¿No te querés definir como intelectual? Okay, está todo bien. Eh, ¿Se te puede definir como cercano alguna línea del radicalismo o, o, no, o todavía no? ¿O sí? Sí, o sea, sin sí.
1: problema, soy, sí, a, sí. soy afiliado desde que la edad me lo permitió. Bueno, porque a digo que... 14 eh, años
0: ya estaba... Ok. Sí. Okay. Eh, digo, no importa tanto eh, tu, el caso individual, sino el, el contexto donde uno lo ponga. Si tuvieran ofrecido en este, a ver, vos tenés libros publicados, ensayos, estás vinculado con la academia y con la industria editorial, para decirlo de alguna manera. Si hubiese llamado a tu editor, no sé quién es tu editor, no lo quiero poner en problema, porque empezamos a nombrar gente y viste, cae todo en una especie de, 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 de alud de, de barro. Y te dice, che, Andrés, este, no, no te quisiera, eh, no quisiera. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema de la vacuna? Viste que hay mucho movimiento antivacuna? nosotros estamos a favor de, de, de que se vacune todo el mundo. Eh, ¿Quisieras participar de esto de alguna manera, si no te molestase? Eh, ¿Qué le hubieras respondido a tu editor por mail?
1: La, la respuesta de Beatriz es impecable. Es impecable porque es eh, digna y porque es preclara, porque ella parece que viera lo que va a pasar. Viendo lo que pasó después, su respuesta quiere todavía más clarividencia. Yo no sé si hubiera tenido esa integridad porque yo soy profundamente pro vacuna. Yo también. Y me, me alteran las personas que son antivacunas o terraplanistas. Mm. Entonces, hubiera hecho lo posible para dejar la difusión. Creo... Creo, pero es fácil decirlo, ex post, después del hecho, que no hubiera aceptado vacunarme, mm. pero que lo hubiera puesto el cuerpo a la campaña. Claro. Creo, no sé. Mm. La respuesta de ella es maravillosa. Mm. El problema fue la expresión que se utilizó, de la cual se arrepiente, por la cual se autocritica fuertemente, ¿verdad? Okay. Que se lo ofrecieron bajo la mesa.
0: claro Bueno, a ver, se arrepiente después que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, le dice, che, no te estamos ofreciendo nada bajo la mesa. Pero el contexto era claro. Había mucha gente ya... Eh, inscribiéndose para vacunarse porque tenía necesidad de la vacuna. Y yo digo, no soy científico ni, ni tengo la estadística. No había una campaña antivacuna furibunda, excepto las expresiones no muy felices de, de, de Elisa Carrió y unos cuantos. ¿eh? Eh, Así es. Lo que sí había, había algunos bre...
1: diputados... Claro. Eh, te, sí. Perdón, te escucho. Procloroquina. No, no, te estoy dando la razón. No había una campaña tan grande. El gobierno compró una campaña antivacuna por un valor mucho más alto que el del producto existente. No había una campaña antivacuna relevante. Había Lilita Carrió y un par de diputados locos y algún presentador o presentadora televisiva.
0: Exactamente. En la
1: práctica coincido con vos.
0: Bueno, comparto. Ahora, son Sí, Pero yo no diría que el gobierno... Yo no sería tan... Qué, qué, linda, de, qué linda conversación tenemos, ¿no? Me voy a... Voy a volverme a ubicar en el lugar del preguntador porque estoy opinando mucho, pero a ver, yo tampoco diría que el no, gobierno compró una campaña antivacuna, lo que hizo fue exacerbarla, un, cha, un recurso ultra usado del populismo, exacerbarla eh, para después oponerle su idea contraria y, y, y hacerte creer que es el papá Noel con vacuna que te vacuna y te salva la vida.
1: Sí, eso es natural, casi todos los gobiernos hicieron algo por el estilo el tema es que el gobierno argentino fue mucho menos eficaz de lo que ellos mismos esperaban porque nadie los obligó a decir que iban a haber vacunado 20 o 30 millones a fines de febrero mm. son ellos mismos los que se compraron su propia eficiencia y los que compraron el plan de antivacunación de la oposición Hacemos agrandaron un... las dos cosas, agrandaron lo malo que son los otros y lo bueno que son ellos, y en ambos casos le erraron
0: Hacemos un ping pong, ¿cómo es el panorama político de cara a las elecciones aunque falta mucho?
1: Hoy el gobierno gana mayoría de votos, gana mayoría de diputados y pierde senadores. Gana dos tercios de las provincias y pierde un tercio. Hoy
0: gana cómo en la provincia.
1: La provincia de Buenos Aires hoy le está ganando, el peronismo unificado es prácticamente inderrotable.
0: Aunque vaya Mario Eugenia Vidal.
1: Campaña, con María Eugenia Vidal está más parejo, pero fíjate que María Eugenia Vidal en 2015 y en 2019 tuvo el mismo resultado. 38-39%. Con uno ganó ...cuando el peronismo estuvo dividido... ...y con otro igual perdió... ...cuando fue junto...
0: Ok... Eh, ¿Cómo es la economía? Eh, ¿No puede explotar antes de, que, de, de, de las elecciones?
1: Muy difícilmente... ...el gobierno tiene... ...a favor... ...factores internacionales... ...alto precio de las commodities... ...baja tasa de interés... ...y los derechos de giro... ...el dinero del fondo monetario... ...que va a ser emitido probablemente... ...en los próximos tiempos... ...y le permite... ...no renegociar la deuda este año... ...explota después... La cuestión es que puede explotar de a poquito, el gobierno podría administrar la explosión para que haga poco daño. Y la última. Eso si le, si no. le permiten gestionar a Guzmán, si sí. no, no. Ah,
0: ah. Y la última, eh, ¿cómo la ves a Cristina prevaleciendo y de alguna manera quitando la autoridad presidencial a Alberto? ¿Esto puede aguantar desde el punto de vista de la dinámica política?
1: Yo sigo pensando que Cristina tiene dos prioridades, el pasado y el futuro. El pasado es la justicia, que la dejen tranquila, y el futuro son las elecciones. El presente es de Alberto Fernández. El problema es que en este caso, hoy, año electoral, se combinan el presente y el futuro porque hay elecciones. Entonces Cristina se mete en la economía porque no quiere perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Pero después la economía es del presidente.
0: Malamud
1: ocupa los lugares cuando el presidente abandona a sus amigos.
0: Andrés no, Malamut, siempre es un eh, placer enorme hablar con vos. ¿eh?
1: Igualmente, Luis, te agradezco muchísimo ese llamado.